0: Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos todos a una nueva edición del podcast de Ediciones Cueto. Mi nombre, como siempre, es Esteban Cueto, transmitiendo desde los estudios de Ediciones Cueto en Lima, Perú. Hoy tenemos un episodio muy especial, muy importante. Hoy conversamos con Luis Zagnich, él es desarrollador web y también hace marketing en redes sociales para distintas empresas. Y bueno, no es ningún secreto que este año pasado, 2020, trajo consigo un montón de cambios. Ahora todo... La escuela, la oficina, las reuniones sociales, familiares, etc. Todo es desde casa, todo es online, todo es por Zoom, todo es por Facebook, redes sociales, digital. Y quería invitar a Luis al programa para que nos cuente un poco sobre qué importante es tener una identidad digital en estos tiempos. O sea, qué importante es, si yo tengo un proyecto, que tenga una presencia online, que tenga una presencia en el mundo digital para que la gente pueda consumirlo, pueda saber de él y pueda también recomendarlo, compartirlo con, con sus conocidos con sus amigos y mi proyecto sea cual sea, puede ser un proyecto musical puede ser un proyecto de, de escritura puede ser este mismo podcast no si tú tienes un podcast también que quieres este mover por las redes y, y, y que la gente te escuche puedes hacerlo a través de las redes sociales y puedes hacerlo a través de el marketing digital de hacer que la gente conozca tu marca de hacer que la gente se interese por lo que tienes que decir y por lo que tienes que mostrar qué es lo diferente qué es lo que tú traes a, a la conversación que es distinto y cómo lo puedes presentar de forma atractiva y de forma única así que quién mejor que Luis Sagnich, que viene trabajando estos temas hace años y que además es profesor de Ediciones Cueto para que nos cuente un poco sobre estas cosas y mucho más, así que sin más preámbulos aquí va mi conversación con Luis Sagnich. que disfruten Vamos a traer aquí al señor Luis Sagnich con ustedes, Luis Sagnich. Hola Luis, ¿cómo estás?
1: Hola Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo gracias has estado? Por...
0: Bien, bien, gracias por estar con nosotros. Eh, quisiera que por favor nos cuentes un poco de ti. Eh, empecemos un poco porque, eh, bueno, aparte de ser desarrollador web, eres profesor de ediciones cuento y estamos muy contentos contigo. Pero quisiéramos uh -huh. que, bueno, para los que no te conocen, ¿Por ahí que una presentación de quién eres y qué haces?
1: Sí, claro. Eh, bueno, mi nombre está ahí, Luis. Eh, me dedico al marketing digital desde hace... ¿Cuándo acabamos la universidad? ¿Hace cinco años? ¿Seis?
0: Eh, años. Ya. Cinco años, seis, sí. Estuvimos juntos en la universidad, por eso lo hice.
1: Claro, estudiamos comunicación audiovisual en la Católica y luego yo me interesé bastante por el diseño gráfico empecé a estudiar diseño gráfico. Es algo que no te enseñan en audiovisuales necesariamente, pero me gustó la idea de que las cosas que yo pueda crear, no solo en cuanto a diseño, sino en cuanto a contenido, eh, puedan impactar a la gente. Y yo empecé en el 2014 y era una época muy divertida para estar en redes sociales. Era una época en la que... Eh, Digamos que todo era felicidad. El alcance de la pauta era... El alcance orgánico de los contenidos en redes era muy alto. Eh, era mucho menos este, problemático. Había menos bullying en Internet. Este, Facebook ahora es un periódico mural donde encuentras lo que todo el mundo quiere, quiere vender. Pero antes era una red mucho más social y tú subías fotos de tus amigos, eh, compartías. Eh, ese aspecto de compartir en las redes sociales, al menos en Facebook, ha bajado bastante. Es, como te comentaba, un periódico mural gigante. En fin, entonces estudié eh, varios cursos para especializarme en, en marketing digital, estudié marketing en Croacia un semestre, también estudié un poco de Croata, y un diploma de marketing digital en la de Lima, aparte de varias cosas, ¿no? Y he trabajado con, con más de 50 marcas, desde pequeñas empresas hasta grandes. Eh, en resumen, eso sería todo.
0: Y, bueno, tú tienes también... Eh, fundaste tu propia agencia, Stop Marketing, donde trabajas con estas marcas. ¿Nos puedes contar un poco de la agencia y a qué te dedicas?
1: Eh, sí, claro. Eh, la agencia... Empezó como una boutique de marketing digital donde teníamos unos cuantos clientes a los que les trabajamos contenido en redes sociales, pero con el tiempo nos fuimos especializando y aprendiendo de distintas áreas. Eh, no solo es diseño gráfico y community management del marketing digital. Hay gente que, que todavía piensa que solo por estar en Facebook ya, ya, ya está. Ya está hecho el marketing, ya van a tener ventas pero es un trabajo mucho más constante que a veces requiere analizar qué otros activos digitales o qué otros canales de comunicación puedan difundir tu marco, tu producto. Eh, hay varios canales como, por ejemplo, eh, podemos transmitir en YouTube un video, podemos trabajar en otras plataformas como LinkedIn eh, y, bueno, la página web es el activo principal de cualquier empresa y, y, y es la piedra angular del marketing, ¿no? Pero a veces claro. es un poco difícil de comprender el, el alcance, porque hay muchas cosas que no, son, no se tangibilizan. Eh, cuando quieres posicionar tu marca en el mercado, eh, es algo que toma tiempo y es algo que no necesariamente trae un retorno que puedas medir. Dicen que no todo lo que puedes medir importa y no todo lo que importa puede ser medido. Eso va muy cercano a lo que pasa en Facebook en las redes sociales, haces una gráfica, se ve tu marca está chévere, la experiencia de usuario y el diseño de la web están increíbles, eh, pero no necesariamente eso te va a traer ventas, ¿no? Pero sí es un factor que influye, solo que es un poco complicado medirlo en varias ocasiones y difícil para la gente que no está especializada en esto, que no ha estudiado marketing, entender cómo se come, ¿no?
0: ¿Cómo, perdón, entender qué?
1: Entender cómo se come esto del marketing, marketing digital, del branding. ¿Cómo etcétera? se come? ¿Cómo no, se no come? Empezar <risa> con eso.
0: Claro, no, no, Dios, está chévere, no había escuchado <risa> esa, esa frase. Eh, Tenemos, claro, okay, eh, bueno, lo que haces que es eh, promoción de contenidos, marketing en redes sociales, pero también eres desarrollador web, o sea, construyes páginas web. ¿Nos puedes contar cómo nació eso? ¿De dónde viene?
1: Sí, es algo que siempre he querido, quise hacer, eh, pero en, en un principio me pareció muy complicado, pero siempre me interesó, entonces lo que hice fue meterme a un curso eh, de desarrollo web y aprender ahí, pero lo que pasa conmigo es que yo no aprendo tanto en un curso, tengo que hacer las cosas, entonces para aprender me puse a hacerles páginas web a algunos amigos, y en general me ponía a practicar haciendo páginas web yo solo y con la práctica fui aprendiendo, ¿no? Entonces ya cuando, por ejemplo, el año pasado fue la pandemia y fue el año en el que en la agencia hemos hecho más páginas web porque todo se obligó, se obligó a digitalizarse, ¿no?
0: Sí, no, eso, eso es exactamente lo que, lo, lo que yo decía y era la, la idea de esta conversación, hablar un poco de por qué, o sea se obligó como tú dices fue porque hubo la necesidad de de pasar todo a, a un formato digital no obviamente está el tema de que no nos podemos ver las caras no nos podemos estar no podemos estar este eh, frecuentando los mismos lugares haciendo las mismas cosas que antes pero <coughs> me gustaría también pensar que existe una necesidad más allá de la pandemia existe una necesidad más allá del 2020, de tener una presencia online y en redes, ¿no? O sea, quitando eso, poniéndolo un poco de lado, yo sé que es difícil, pero poniendo todo lo que está pasando de lado, eh, ¿por qué piensas que es importante tener una presencia en redes, en una web, en donde sea, online?
1: Bueno, eso tiene mucho que ver con que el mundo ya se digitalizó, ya no puedes escapar de esto antes te podías ir de viaje y en el avión, al menos estás tranquilo porque no había Wi-Fi. Ahora te subes a un avión y hay Wi-Fi. Entonces, este. Eh, de hecho, no tomo un avión hace más de un año, obviamente, pero. Claro. Eh, el, las redes sociales, el marketing digital está en todos lados y es parte de la vida de una persona, es parte de la vida de todos. Eh, para hablar con tu familia en esta pandemia o para hablar con amigos lejanos, mantienes el contacto y solo te quedan las redes sociales. Entonces es algo que nuestros ojos están puestos en el teléfono mucho tiempo. Y sería una locura no hacer marketing en el teléfono, ¿no? Es sí. una manera muy, muy segmentada de llegar a la gente.
0: Sí, creo que también... Hacer el hacer
1: este, campañas de anuncios y todo.
0: Claro, y además creo que el, el potencial que ofrecen las redes recién se descubrió... Años después de haber hecho las redes mismas. O sea, tú decías, ¿no? Al comienzo uno se ponía, ponía fotos en su Facebook de su comida o de un viaje. Y claro, lo sigues viendo eso, por supuesto, pero se ha convertido más en un periódico mural, en un espacio de, de, de intercambio de ideas, por ejemplo, el Facebook, ¿no? Pero también es un espacio comercial. Es decir, hay más. Sabiendo que se llega tan rápido a tanta gente, hay más impulso por las empresas de presentar productos digitales, de tener algún servicio digital o por Facebook, de tener una presencia ahí. Muchas veces la presencia de la marca en Facebook es distinta a la presencia o percepción que se pueda tener, ¿no? O sea, por ejemplo, el Facebook de la Policía Nacional es conocido por ser muy lúdico, muy, muy inventivo, pero no son palabras que asociarías con la policía. Eh, entonces te puedes separar así un poco, ¿no?
1: Sí, es una buena oportunidad para mostrar la otra cara, ¿no? Recordemos que finalmente son redes sociales y cuando la gente entra a una red social es porque quiere tomar algo, quiere tomar información o quiere distraerse o quiere reírse y la gente está con un mindset de voy a entrar a redes sociales para desestresarme, para divertirme y si como marca le das a la gente lo que quiere, te van a ver. Mm -hmm. Finalmente en lo que no quieres, lo ven.
0: Claro. De todas maneras. Y cuéntame cuando alguien, eh, un cliente tuyo, eh, se acerca a Stamp y dice, quiero, eh, quiero ser viral, quiero volverme viral. ¿No? Eso te, te deben haber dicho, ¿no? ¿Cómo haces para regular las expectativas del cliente y cómo haces para llevar el producto en la dirección que quiere el cliente, no? Si te dice algo sí. muy vago, como quiero ser viral, quiero ser influencer, quiero... ¡Pah! no sé
1: Eso pasa mucho. Eh, y pasa desde siempre. Eh, creo que todos los que trabajamos en publicidad digital o marketing digital, hemos escuchado a un cliente que alguna vez nos ha dicho, hazme un viral. Y lo que yo piensan, si pudiera hacer un viral, así nomás ya los habría hecho para mí como 20 mil. Entonces, este, <risa> si, claro. hubiera, si hubiera una fórmula ideal, este, ya lo hubiera usado para crear alguna marca, alguna empresa y hacerme rico. Eh, es un trabajo más de largo plazo, de, de largo aliento. Tienes que estar chambeando y posicionándote, conocer a tu público es fundamental. Cuando tienes una marca, tienes que saber a quién le estás hablando para saber cómo hablarle. Entonces ahí te puedes tener una idea clara, o al menos vaga, pero por ahí empiezas cuando no has hecho nada antes, eh, de cómo empezar y ver qué cosa le gusta a la gente. En las redes sociales hay mucho de prueba y error eh, pero estos errores se pueden corregir inmediatamente ya que tenemos la posibilidad de que, de que al día siguiente podemos subir un contenido totalmente distinto o cambiar una segmentación que pensábamos que para nuestra audiencia, pero terminamos descubriendo que nuestro producto no le gusta a quienes pensábamos, sino a otras personas. Entonces hay cierta data que te puede levantar las redes sociales que sirve bastante, la realidad.
0: Claro, no, de todas maneras. Pero eso de, claro, hacerme en viral, yo también lo he visto en... en eh... Anuncios de trabajo, ¿no? Tu chamba como visual va a ser hacer, hacer tantos virales al mes y es como decirme, voy a ganar la tinga tantas veces, ¿no? Es, es una obligación ganarme la tinga, es algo casi casi fuera de mi control, prácticamente.
1: Sí, es algo muy fuera de control, pero bueno, en cierta medida la pandemia le enseñó a la gente a educarse, ¿no? Hay empresas que nunca habían estado en digital, pero a raíz de la pandemia nos han llamado en stand y nos han dicho, este. Oye, nunca he tenido redes sociales, eh, nunca he tenido una web, pero ahorita no me queda otra y quiero, quiero tenerla, ¿no? Y ahí es cuando vas a donde el cliente y le dices, ok, te voy a explicar, pero no todo es color de rosa. Hay mucho trabajo por hacer, que vas de eh, definir la identidad de marca y tus objetivos hasta posicionarte en el mercado, que es algo que puede tomar bastante tiempo. Y todo siempre va a empezar por un buen producto o servicio. El marketing es hacer que te toquen el timbre del negocio. Pero que te compren ya depende mucho de la parte de ventas, depende del producto, depende del precio. Hay mil factores que pueden interferir en una compra. Nosotros llegamos hasta tu te tocaron la puerta. No es que ahí acabe el trabajo. Obviamente se pueden hacer cosas pensando en los resultados, pero el producto es fundamental.
0: Claro. No, de todas maneras. Y, y otra parte fundamental, como decías, es conocer a tu público y tener una identidad, ¿no? Hablando sobre conocer a tu público, ¿cuál sería...? O sea, digamos, ¿cómo lo afrontas tú ese tema? Porque uno dice, bueno, conozco mi público tal edad, tal género, sí. no sé, eh, chicas de 24 años eh, les gusta surfear, ya. Yeah. Entonces, ese es mi público, ya terminé, me voy a mi casa, hago afiches para chicas 24 horas que les gusta surfear, pero hay mucho más que va adentro de ese tema, ¿no? Está el tema de, ok, chicas 24 horas que gusta surfear, ¿qué tablas compra? ¿Qué canales de YouTube visita? Eh, ¿A qué playas va? ¿Qué hay en esas playas? ¿Que son solteras, casadas, tienen familia? O sea, va muchísimo más allá de eso. ¿Cómo haces tú para conocer a fondo un público?
1: Sí, de hecho, el primer paso es hablar con el cliente o sea, el cliente tiene que conocer a su público, pero si sí nos pasa que a veces no lo conoce tan bien. Entonces, lo que ahí se hace es una investigación de la competencia, investigación del producto y tratar de elaborar una segmentación adecuada en base a edades, regiones e intereses, eh, que no siempre funciona a la primera y por eso siempre es bueno estar echándole un ojo para ajustarlo y optimizando. Eh, eso es lo que hay que hacer para conocer al público. Eh, y recordemos que antes del internet antes de las redes sociales cuando éramos unos bebés eh, sí. solamente habían medios de comunicación masivo eran unidireccionales eh, donde las segmentaciones eran mucho más grandes. Ahora hemos pasado de una época de de audiencias masivas a época de muchos nichos hay muchos nichos de mercado donde cada empresa puede apuntar y dirigirse ya sea que vendas este eh, no sé, postre animes, puedes tener un público especial o, o que vendas solo libros de literatura, tienes otro público muy particular que puedes ajustar en base a lo que podría interesarle, ¿no? Y eso es lo bueno de, de las redes sociales. Finalmente te permiten llegar exactamente a quien le quieras llevar tu producto o mensaje. Y algo importante también hablando del mensaje es que las cosas han cambiado un poco, ya no están tan divertidas como antes en el mundo en general. Así que una recomendación para los que nos están viendo y quieren posicionarse es tratar de pensar no solo en la empresa, sino pensar en la gente. Es tratar de mostrarnos como una empresa empática, que nos importan los problemas que están sucediendo en el mundo y al menos tener un propósito en el que pienses, oye, hago esto porque quiero mejorar algunas cosas que he visto que están mal. Y cuando tú comuniques eso de la manera correcta a las personas a través de los activos digitales, algunos de ellos te van a seguir.
0: Claro. No, de todas maneras. O sea, cuando eh, creas contenido, <coughs> perdón, cuando yo creo que es importante, ¿no? Cuando creas contenido aparte, es decir, eh, tenemos contenido gratuito que damos podemos después llevar a que las personas compren nuestro contenido pagado, digamos, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos clases, hacemos clases y cobramos por esas clases, pero estas conversaciones que tenemos siempre son gratuitas porque queremos justamente dar más, o sea, no, no, sí. no, no, no se trata de la plata, sino dar un poco de educación gratis, o no educación, pero un poco de contenido gratis a las personas, para que los que quieran, las que quieran invitados, todos están, también vayan a, a, a pasar al, a, a la parte de cursos y, y lleven cursos con nosotros. Pero igual esto, estas conversaciones que tenemos y todo, a la vez también existen independientemente. Pero yo también creo eso mucho, de que hay que darle a la gente más allá de lo que... Hay, hay que darle contenido para que después ellos vuelvan por más. ¿no?
1: Sí, de hecho esa es la idea, tratar de generar el interés de la gente a través del contenido y a mí me parece bastante chévere lo que has estado haciendo porque he estado viendo no, tus streamings anteriores comenzaste el año pasado. Yo he visto varios, no, no me imaginaba estar aquí en el programa de Esteban. Pero, <ríe> ¡Qué honor! ¡Qué honor! Qué honor eh, en verdad, pero lo que haces es le estás dando a la gente... Información que es útil, porque hay mucha información que no es nada útil en las redes sociales. Estamos en una época de sobreinformación. Cuando entro a Facebook, eh, 2000, 2012 entrabas a Facebook, bajabas, scrolleabas, y llegabas a un punto en el que decía, ya viste todo. O sea, ya no hay más publicaciones por ver estas al día. Ahora tenemos un scroll infinito y técnicamente somos como... No todo no técnicamente, pero casi somos como gallinas a las que les ponen la comida y si la luz está prendida vamos a comerlo. Entonces estamos todo el día absorbiendo, 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 pero ¿realmente qué estamos absorbiendo? Es un medio muy, muy particular y que cualquiera le puede sacar provecho, ya sea para hacer algo bueno o no. Entonces, este este contenido que estamos haciendo creo que sí aporta un valor. Y eso hay que ver eh, cuando queramos hacer un negocio, un emprendimiento, ya sea en digital o no, hay que aportar valor. Cuando damos un contenido, tiene que ser algo que a la gente le vaya a servir. Eh, después se, se acuerda de esta charla o de la otra y diga, oye, yo aprendí esto. Me hizo bien. Es de lo que se trata realmente.
0: Sí, de todas maneras. Te agradezco por la... Las bellas palabras eh, se hace lo que se puede con lo que se tiene es lo que yo digo, pero gracias por por eh, vernos y escucharnos y claro tienes razón o sea la cosa es tenemos esta nueva herramienta internet y tenemos un montón de de recursos en ella para aprender todo tipo de cosas no está el típico tutorial en youtube, no sé cómo cambiar una llanta voy a voy a meterme un tutorial en youtube a verlo no entonces es este importante también tener el conocimiento lo al alcance de las manos, sobre todo como, como sabes y como dices, con, con contenidos de todo tipo y gente que tiene intenciones de todo tipo para también manipular y, y llevar a gente por otro lado. Pero nada, me parece importante eso. Cuéntame un poco, eh, bueno, ¿estudiaste audiovisual? Claro que estudiaste audiovisual conmigo, pero estudiaste audiovisual y ahora yo también me dedico a lo visual pero no me dedico a lo audiovisual eh, completamente a otro tipo de, a otras cosas, es una de las cosas que hago nomás, pero siento que me sirve todo lo que he aprendido uh, en todos uh. estos otros ámbitos y cómo sientes que te sirvió las comunicaciones y el mundo de lo visual estar en rodajas y todo en la vida que vives ahora y el trabajo que haces ahora
1: Uf, yo creo que un montón eh, siempre estoy recordando conceptos de audiovisual mi parte favorita siempre fue el guión eh, lo cual es súper útil a la hora de hacer contenidos eh, Recordamos la estructura aristotélica del guión Para los que no saben de qué diablos estoy hablando eh, Cada película con una estructura aristotélica Tiene un inicio, un medio y un final Entonces tienes un un detonante Estado inicial, un detonante Un giro pequeño luego Vas al punto medio es otro giro que Alonso Alegría, el dramaturgo, lo describía en su clase como un tienes que generar, él decía, tienes que generar un hay chucha en el público <risa> sí. el BCP le dice experiencia wow pero Alonso le decía un hay chucha entonces es algo que tienes que estar estroleando y cuando lo veas Dios Chuch. entonces no sé si podía decir esa palabra en internet, ojalá no nos pero... <risa> vea yeah, no importa pero bueno, me, eso me sirvió siempre para generar un impacto, eh, para tratar de pensar cómo generar un impacto y sorprender en un pequeño post. Es una tarea que puede ser complicada, pero me sirvió mucho saber esto y lo que también me sirvió es la fotografía. Eh, todos los estudios en lenguaje de medios, encuadres, iluminación, hay mucho trabajo fotográfico en redes sociales, sobre todo en Instagram, cuando vendes un producto ahí, eh, la imagen es esencial, ¿no? Porque recordemos que en Instagram no puedes escribir eh, un testamento. En, y hay formatos que no, no funcionan. Lo que mejor funciona son las fotos porque nació como una red social de, de fotógrafos. Entonces, este, todo lo que tiene que ver con fotografía me ha servido y con guión también. De hecho, todo me ha servido. Eh, yo siempre he tratado de ver una conexión en, en todo lo que hago. Claro. Ha sido muy bien.
0: No, sí, yo también. O sea, no solamente a la hora de grabar, porque yo también tenemos el canal de YouTube con mi papá y yo estoy a cargo de eso. Solo, eh, más allá de eso, también está el tema de, de, de qué decir. Es decir, yo hablaba de esto el otro día con Sebastián en nuestra conversación. O sea, <coughs> nuestra carrera es comunicación y mucha gente piensa que es cómo aprender a grabar y cómo aprender a editar. Y hay muchísimo que es de acá, de la, de la boca, de la labia, ¿no? Y eso se traduce muy bien en las redes. O sea, tienes este anuncios, por ejemplo, en Facebook, con unas copias así gigantes, unos textos gigantes, y tienes otros súper concisos, súper resumidos, y funciona mucho mejor porque hay ese componente de comunicación. ¿no?
1: Sí, hay algo que a estas alturas ya todos conocemos, eh, tal vez de manera abstracta algunos, pero no nos gusta leer. En general, las personas no entran a las redes sociales a leerse un articulazo. Entonces, este, algo que hay que hacer es bastante rápido y hacer contenido snack, como te comes un snack, igualito. Tiene que ser un contenido snack y adictivo, si se puede. Esa palabra, ¿no? Para esto.
0: Sí, eh, bueno, tiene un componente malo, pero, pero no en este sentido, no en este caso. Claro, claro, no en
1: ese sentido. Eh...
0: Otra cosa que también quiero hablar de, del tema de las fotos es, por ejemplo... Bueno, yo también aprendí con ese tema de la de visual y todo. Aprendí a tomar fotos para las redes. Y cuando estamos cuando en el canal de YouTube de mi papá, eh, experimento mucho con, con las thumbnails, con las imágenes de, la, de los videos. Y hago bastantes estilos, bastantes diseños. Pero eso también, por ejemplo, en YouTube es un es una razón por la cual la gente va a ver tu video, la foto que tienes, ¿no? La imagen que tienes en el video.
1: Sí, de todas maneras, es la imagen, es este, el diseño y la comunicación que sea muy amigable. Eh, el ojo tiene que pasar así, como si lo aceitaras y lo, lo ve nomás. Eh, hay que tomar en cuenta siempre que hagamos contenido ciertos factores relacionados al diseño y a la redacción, y la cosa es nunca dificultarle al lector, al usuario, eh, cómo consumir el, el contenido, cómo ver el contenido.
0: Claro. ¿Y por qué no nos cuentas un poco de, eh, según tus definiciones, qué sería una red social, ya sea Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, o una página web? ¿Cuál sería... ¿cuáles son los casos o la evidencia de una red social o página web exitosa? Es decir, ¿cómo puedes identificar una red social exitosa o página web? Y muy importante para los que nos ven y nos escuchan, no que tenga 10 millones de likes ahorita, sino que puede tener 100, 200 quizá, pero está por claro. buen camino. ¿Cómo, ¿Cómo identificas tú una red así? Eh, de
1: hecho, la fidelización con tu con tu cliente es muy importante. Eh, yo creo que si las personas hablan contigo a través de redes, y puede ser que no tengas un millón de seguidores, ni un millón de clientes, pero que tengas unos, es un ejemplo, que tengas unos 100 clientes fidelizados, eh, eso en verdad ayuda mucho a un negocio, a tener clientela la cautiva. Eh, es más probable que alguien que ya te compró una vez te vuelva a comprar. De hecho, es más fácil que una persona que ya te compró una vez te vuelva a comprar a tener que buscar una persona desde cero. Eso es mucho más trabajo. Entonces, cuando estemos tratando de ofertar algo y ofrecer algo, tenemos que también centrarnos en la atención y el servicio. Eso es elemental, eh, ya sea en servicios o en productos. Eh, porque lo que necesita una empresa y lo que es mejor es fidelizar, es una parte muy importante. En cuanto a lo del millón de likes, no, eso ya incluso el mismo Facebook le ha bajado la importancia. ¿Te que antes entrabas a Facebook y veías eh, un millón de seguidores, no sé cuántos seguidores. Eh, ahora está a un costadito en el lado derecho, casi invisible, es es que lo que ha pasado es que ahora puedes comprar los likes. O sea, puedes hacer una campaña de seguidores para tener, eh, no sé, 10.000 seguidores y los puedes tener en un mes con una campaña. Entonces, este, de alguna manera, el paid media eh, eh, hace que cambie esta figura y la importancia de los seguidores. ¿no? En Instagram, por ejemplo, no puedes hacer una campaña de seguidores todavía. Y por eso es mucho más difícil de crecer. Entonces, este... Es un tema que no es igual para todas las empresas, pero lo que tendrá que decir, en resumen, es que no necesariamente más es mejor.
0: Claro, o sea, cuanto, por ejemplo... Perdón, sí, cuéntanos.
1: Eh, no, para terminar, nomás y en cuanto a las uh -huh. páginas web, eh, siempre hay que estar actualizándolas, porque... Eh, hay un, no sé si decir monopolio, pero hay un gran gigante llamado Google eh, que tiene casi todo eh, el mercado publicitario a nivel mundial. Y cuando Google te dice, voy a cambiar mi algoritmo para posicionar tu web mejores que otras, en un mejor lugar que otras en los buscadores, eh, o sea, lo que quiero decir es que Google pone las reglas. Por ejemplo, ahora lo que Google valora cuando ves una página web es que las, es que las páginas web te hablen como si fuera una persona, en un lenguaje bastante coloquial de tú a tú. Eso es algo que va a ir cambiando con el tiempo. Entonces, la moraleja aquí es estar siempre actualizado.
0: Claro. No, lo que. Claro. Eh estar siempre actualizado y ser constante ¿no? con los cambios y consistente algo que quería mencionar era bueno más no siempre quiere decir mejor parece bueno lo que yo también yo he hecho algo de marketing y tengo empresas y todo y lo que he visto es más vale tener 100 likes y tener 20 personas que te comentan y te quedan cada foto que tener no sé 5 mil likes o seguidores y que 5 personas o sea el, ras, el ratio, el, la relación entre uno y otro, en el caso de 100 seguidores con 20 es más, es un 20%. Cambio de 1.000, si solamente 5, no sé pues qué es este, menos por ciento. Yo no sé matemáticas, pero es menos. Mañás, entonces, me parece también importante resaltarle eso a la gente que nos está viendo.
1: Sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo. más Creo que ya pasamos esa época, yo lo percibo así, de solo posté y ya todo está bien, ¿no? Eh, con el tiempo, las personas nos hemos vuelto más exigentes en lo, que, en lo que queremos como resultado, porque estamos invirtiendo. Cuando estamos trabajando en redes sociales, tienes que invertir bastante tiempo y tienes que ser muy constante. Entonces, es un poco difícil posicionarte, pero con, con mucho esfuerzo, conseguir sin seguidores cautivos está muy bien.
0: Claro, y justamente acá, bueno... Eh... Marenely Cuculiza nos pregunta cómo lograr el crecimiento orgánico, ¿no? Yo había entendido, y por lo que ahora me dices, que hubo una especie de cambio en Facebook en el 2014, 2015. Antes era mucho más fácil llegar a nivel orgánico. Ahora parece que Facebook está restringiendo qué tan lejos llegan los posts para que justamente les pagues a ellos la publicidad, ¿no? Porque, sí. O sea, digamos, es, es, es eso. Entonces, ¿cómo podemos hacer ahora, en 2021, para lograr crecimiento orgánico?
1: Sí, claro. Eh, Facebook es un negocio. Es un negocio eh, y obviamente necesitan ganar dinero de algún modo como curadores de contenido. Cuando tú haces una empresa en, en redes sociales, cuando pones tu empresa en redes sociales, vas a ser como la bodega de la esquina si vas de manera orgánica. Vas a poner tus productos, vas a empezar, vas a crecer, pero va a haber un punto en el que te vas a estancar. Que va a ser donde Facebook te diga, ya no crezcas más, si quieres crecer, págame. Eh, antes el alcance orgánico era mucho más alto. Podías tener miles de, miles de personas en cuanto alcance, pero ahora el alcance es mucho, mucho, muy bajo. Así sea un buen contenido, puedes hacer un gran contenido, pero el alcance es demasiado bajo. Entonces, ¿Cómo lograr un crecimiento orgánico? La mejor manera es siendo constante con las publicaciones, conocer tu identidad y darle al público contenido relevante y de valor. Eso es algo que te va a ayudar a crecer y tener mucha constancia. Eh, va a haber un punto en el que la bodeguita de la esquina quiera convertirse, no sé, en un supermercado y como en la vida hay que invertir un poco de dinero para que eso pase.
0: Claro, o sea, Facebook es un negocio, pero yo también tengo mi negocio. O sea, mi página de Facebook, mi canal de YouTube, todo eso, y yo también quiero hacerlo crecer. Y no hay ningún negocio, propiamente dicho, así como negocio, que no, no haya tenido alguna inversión de capital, ¿no? Y eso hay que tomarlo en cuenta. Pero también eh, yo creo que lo, la, lo que hay que tomar en cuenta, y la clave, es la consistencia. O sea, saber que los miércoles a tal hora va a salir un nuevo video, que los que, o un nuevo capítulo de tu podcast o un nuevo post que todos los lunes y jueves compartes un post en Instagram, ¿no? Para que la gente sepa que, que a, a, uy, es lunes, me toca el post de mi influencer favorito o algo así.
1: Sí, es exactamente eso. Yo me acuerdo que cuando comencé relacionaba la, la guía de contenidos con la parrilla de programación de televisión de un canal, me acuerdo, que, que algo así lo manejaba en mi mente. Eh, la constancia es fundamental es bastante clave, es clave y necesitas bastante tiempo, entonces mi recomendación es que no se desanimen si no ven tantos resultados, porque hay gente que hay gente que va al gimnasio se inscribe seis meses y va un mes no ve cambios y se va es una analogía muy buena para este caso no.
0: También hay, hay, hay gente que, por ejemplo, dice, ok, voy a ver mi canal y se afana y hace como 3, 4, 5 videos y los saca todos en una o dos semanas y se termina cansando porque resulta, o sea, esa, ese empuje inicial, esa, ese fuego que había detrás se apaga y te queda con, wow, tengo todo este trabajo que hacer y tengo que hacerlo todos los miércoles porque dije que a mis seguidores, ¿no? Todos los miércoles sale un nuevo video. O, o, todo lo demás, yo creo que lo importante es tener un plan pero también poder si va a ser una vez a la semana o una vez al mes, claro, yo no, no es fácil cumplir con eso, yo no lo cumplo tampoco pero trato eh, que sea consistente, o sea, ya no puedo hacer videos una vez por semana pero una vez al mes si me puedes garantizar 12 meses un video, claro. eso es mejor que tenerlo cuando subo un video cada tres meses y después al día siguiente, o sea, la cosa es tener un horario como si fuera una escuela, como si fuera un canal de televisión, ¿no?
1: Sí, es, está muy bien lo que has dicho. Tú siempre que comienzas con un negocio y empiezas ilusionado y motivado, pero la motivación no dura para siempre. Entonces hay un, un, un punto en el que tienes que ser disciplinado y decir, oh, no, tengo que hacerlo. Y tratar de idear contenidos para alguien que genera contenidos en redes es un dolor de cabeza. Imagínate uno no hace una empresa para que muera en un año o en dos años eh, después del quinto o sexto año tienes que seguir teniendo contenidos en esa fanpage o en esa web o en ese blog o en ese canal de YouTube entonces este, es algo que seguramente en algún momento te va a cansar y no vas a tener ideas pero ahí creo que puedes apoyarte de la misma audiencia eh, lo que comentan eh, vas aprendiendo de ellos, por ejemplo Marianelli ahora nos ha dicho cómo lograr crecimiento orgánico eh, y se me ocurra que en algún podcast de futuro podemos hacer algo relacionado con el, eh, el paid media o anuncios en las redes. Entonces ya, ya sé que esto es algo que le puede interesar a la gente. Entonces hay que tratar de apoyarnos en las personas y tratar de buscar cierta dinámica e interacción con ellos para saber qué es lo que están pensando.
0: Claro, no, de, de todas maneras... Eh, hemos hablado un poco también de, bueno, lo, lo hablaste un poco al comienzo, ¿no? ¿Qué mitos hay alrededor de las redes? Ah, estoy en Facebook, entonces ya soy, ya está mi marketing, porque tengo página, ¿no? Ya está mi marketing. ¿Qué otros mitos te has encontrado por ahí en el camino? ¿Sobre las redes o sobre la web o sobre el internet en general?
1: Creo que el más clásico fue el que mencionaste del viral. Eh, un mito que también he escuchado, está muy relacionado con lo que hemos hablado ahorita, que es que puedes crecer sin pauta, pero en realidad en publicidad digital, los marqueteros decimos que sin pauta no hay paraíso, ¿no? Eh, ah, y también hay una costumbre de, de no querer profesionalizar los servicios. Eh, esto es más una mala práctica que un mito, pero cuando la gente busca un puesto de Community Manager, porque para mucha gente marketing digital es igual a Community Manager, te dice que era un Community Manager que sepa diseño gráfico, que sea, sepa marketing en buscadores y que sepa eh, desarrollar páginas web, pero en realidad esas no son las funciones de un Community Manager. Las funciones de un Community Manager son eh, coordinar con la comunidad, hablar con la comunidad, eh, generar contenido y realizar reportes. Entonces, este, el diseño gráfico lo tiene que hacer una persona que estudió eh, su carrera de diseño gráfico. Entonces, este, tenemos que cambiar un poco de chip y pensar que hay que tratar, aunque sea de especializarnos o de buscar a alguien que, que esté especializado en el asunto del cual vamos a hablar. Un profesor de publicidad que tuve, Solari, alguna vez me dijo, si vas a invertir barato, lo que hagas se va a ver barato. Entonces, este, es algo que tenemos que considerar de todas maneras.
0: No, claro, de todas maneras. Eh, y, bueno, sobre el tipo de contenidos que se suben, o sea, cojamos un ejemplo de eh, un videojuego, un gamer, un canal de, de videojuegos. No, mejor cojamos un, un, un canal de, de fitness, de... De ejercicio, ¿no? De vivir saludablemente. ¿Cómo. O sea, hablamos de postear algo todas las semanas o postear algo consistentemente para tener acogida, para, para tener seguidores, para crecer. Entonces, una persona que hace, por ejemplo, eh, hace nutrición, nutricionista, dice: Ya, bueno, ok, ¿qué puedo hacer yo? ¿No? Eh tips para qué comer en el desayuno, tips para comer en el almuerzo y tips para comer en la cena. Y ya se me acabaron las ideas. Entonces, ¿qué pueden hacer las personas para diversificar el contenido que hacen, planear el contenido que hacen y, y tratar de pensar en más ideas para ver qué más contenidos pueden hacer?
1: Eh, algo que les puede funcionar es hacer un, eh, un bench de la competencia que es ver lo que está haciendo lo que están haciendo otras marcas de la misma categoría en el mercado local o en el mundo y ver qué cosas están haciendo. Eh, eso te puede dar una muy buena idea de qué cosas están funcionando y no en todos lados si te ahorras un poco de la parte de prueba y error. Eh, principalmente eso y, bueno, también está muy alineado. Los contenidos que hagamos siempre van a estar alineados en los objetivos de la marca en digital. Eh, que a veces están muy relacionados a los objetivos comerciales de una marca entonces este, habría que preguntarle a la persona que va a hacer este contenido ¿qué quiere lograr con eso? siempre que hagas un contenido pregúntate ¿por qué lo hago y para qué? no? Eh, tú tienes claro tu, tu razón de ser ¿Tú ¿por qué haces este tipo de contenidos? ¿los haces porque quieres pintarle eh, una variedad de contenidos interesantes a, a tu audiencia, porque también entiendo que ediciones fue todo, bueno, lo entiendo porque yo dicto ahí, pero <risas> ofreces información, ofreces este, clases. Eh, entonces, este, tiene que estar muy alineado a la razón de ser de cada empresa. Pero sí, una muy buena idea sería hacer un bench.
0: Bench es como una investigación de mercado.
1: Sí, y también puedes este, sacar ideas de... Yo trato de sacar ideas de todos lados, porque cuando llevas seis años en esto, hay un momento en el que dices soy más pandemia, dices, wow, eh, no se me ocurre nada. Entonces este, leer, ver películas, ver documentales relacionados a lo que a ti te gusta, a tu carrera, especialidad, o negocio, te puede dar ideas. A mí me han dado ideas eh, los documentales, me han dado ideas el, el diario, los libros, uno trata de buscar y observar todo lo que puede.
0: Claro. Y cuando se trata de alguien que, por ejemplo, tiene, está muy apasionado, es muy apasionado, muy apasionada con su marca, pero no le gusta salir ante cámaras o es tímido, es tímida, ¿qué podemos hacer? ¿Qué, qué consejo le darías a esas personas?
1: Eh, de hecho, yo podría ser uno de esos casos. A mí no me gusta tanto salir frente a cámara. Eh, por eso estudió Divisor para estar detrás de la cámara, aunque claro. le encantaban las historias. Pero bueno, les dirá que es divertido también, es divertido estar eh, en vivo. Claro. Eh, <risas> yo creo que no tienes que tener miedo. Yo creo que hay un miedo de lo que la gente puede pensar que das, pero créanme que en contenidos hay tanta competencia que probablemente ni te prestes atención, así que este. Trata de ir con calma y no tener miedo. Es cuestión de mandarse nomás. Y ya en algún punto te vas a acostumbrar.
0: Sí, además creo que si te preocupa, no sé, si te da vergüenza estar ante cámaras, no te gusta escuchar tu voz. Para empezar, a nadie le gusta escuchar su voz. Pero este, mmm, si el tema es que tienes miedo a verte ridículo ridícula, déjame decirte que no te vas a ver ridículo ridícula porque ya hay demasiados canales en YouTube y en Facebook y todo donde la gente se ve muchísimo más ridícula que tú, que no hay punto de comparación. Entonces, es una cosa de estar cómoda frente a cámara, estar cómoda hablándole a la gente, hablándole a nadie en realidad, pero hablándole a todo el mundo. Y es, es interesante, pero es algo que se tiene con el tiempo, yo creo.
1: Sí, yo creo que puede ser un buen ejercicio que las personas empiecen a, a postear en sus links, en redes en sus perfiles personales porque hay algo que cierto que es que las personas confiamos más en una persona que nos está hablando que en una marca que nos está hablando eh, entonces yo creo que cada dueño de una empresa, cada representante de cierta empresa debe ser una suerte de embajador de marca porque lo conocen muy bien y porque la gente confía más en una persona eh, hay gente que probablemente diga yo me voy a meter a las clases porque conozco a esteban o porque he visto los streamings de esteban y me parece chévere que hicieron ¿no? juego entonces este hay un es normal que la gente empatice más con una persona es un es un beneficio que creo que no hay que desperdiciar sobre todo en linkedin que ahorita está en un buen momento es una red social que está en un buen momento, se está moviendo bastante bien y el alcance sí, sí es bueno, como para hacer contactos profesionales. Hay clientes que tengo que me dicen, pucha, yo no quiero mostrarme, que no sé qué, pero la verdad es que una cara conocida de una persona es mucho más efectivo a veces que hablar como marca. Claro, porque
0: está ese aspecto personal, como dices, ¿no? Además, tienes esta idea de que las marcas te quieren vender. Una persona te puede querer vender, pero puede ir más allá también, obviamente, la intención. De una marca es más difícil.
1: Sí, claro, una persona puedes verlo y puedes decir, ah, como que empatizo con este, esta sensación, este, este pensamiento que tiene, o estas emociones que tiene, pero una marca es como que, es que no te estoy viendo. Entonces, tu comunicación tiene que ser muy buena para que me llegue. Y el lenguaje de las marcas, eh, siempre va a haber un componente, la capa cero de la comunicación siempre va a estar relacionado a la venta. Entonces, esa es la parte que en verdad nadie quiere ver. Nadie quiere que le vendan nada Yo no conozco a nadie que diga, oye a mí me gusta que me vendan cosas, ¿no? Nunca. Entonces, este, hablar, ¿no? Humanizarnos y humanizar tu marca en lo posible también.
0: ¿Cómo podemos hacer eso si somos una marca? O sea, ¿cómo podemos humanizarnos como marca? Esa es mi pregunta, supongo. Sé que es un poco vago, pero no sé qué puedes decir al respecto.
1: Sí, yo creo que hay componentes como lenguaje y dar a conocer tu propósito. Eh, el, el propósito de una marca, como el que comentábamos hace un momento, te hace... Empatizar más, te hace compartir un ideal, te hace pensar que te quieren cambiar las cosas para mejorar. Eh, esa, ese componente es bastante importante ahora y ayuda bastante a, a que te humanices, ¿no? Eh, pero bueno, para empezar, el que esté detrás de la marca tiene que ser bastante humano. Eso sería ideal en el mejor de los casos. Eh, pero yo creo que tratar de ser lo más cercano posible, tratar de ver a la gente no como cliente, sino como gente. Claro. Yo creo que ser transparente es clave.
0: Sí, no, de todas maneras. Y una pregunta, antes de pasar a las preguntas de las, de las este, personas que nos están viendo, ¿qué, ¿cuál es, digamos, tu plan? ¿Qué proyectos tienes a futuro? ¿Piensas eh, crecer tu agencia? ¿Piensas hacer eh, webs, digamos, no necesariamente para vender, pero puede ser algo como una ONG o algo así? o piensas o sea, ¿Cuáles son los planes para Luis Agnich y Stamp?
1: Claro, con Stamp, eh, el año pasado ha sido muy bueno para medios digitales. Eh, yo creo que toda agencia eh, más o menos comprometida con lo que está haciendo ha crecido eh, y mucho tiene que ver con la pandemia y la tendencia es que este año también haya bastante trabajo en ese lado y yo creo que están va a seguir creciendo este 2021, eh, pero de otro lado hay un proyecto que estoy, en el que estoy trabajando que es una plataforma online en la que conectas psicólogos con pacientes, no es nada nuevo, ya existe esto, pero lo que yo quiero hacer con esto es cubrir una necesidad. Eh, la pandemia ha traído, nos ha traído a todos, una suerte de desesperanza, de estrés, de ansiedad, y la cobertura de, bueno, para empezar, no hay programas de salud mental, entonces, este... Eh, es un área que, que no está muy fomentada y que tal vez no hay, no, yo sé que ni siquiera hay la cantidad de profesionales necesarios para atender a todas las personas que necesitan ayuda y hay otras personas que necesitan ayuda para manejar sus emociones, sus dificultades, que no pueden pagarlo porque no, o sea, el psicólogo no es gratis. Eh, entonces, lo que yo quisiera proponer es que... En esta plataforma, por cierta cantidad de atenciones, podamos cubrir la atención de una persona que pueda para que pueda atenderse, pero que no tiene los recursos. Eh, la segunda causa de muertes entre jóvenes de 14 a 29 años es el suicidio. Entonces, oh. este, eso es horrible, ¿no? Y son cifras antes de la pandemia. No me imagino cómo están las cosas ahorita. Entonces lo que yo quisiera es que esta empresa tenga una, un componente de ayudar a otras personas que no pueden pagarlo. Hay gente que todavía piensa que la psicología es una, bueno, la depresión o la ansiedad es una enfermedad de gente rica este, y que dice no, no te voy a, a sus hijos eh, de 18 años que están un poco mal. Le dicen, no, eso son tonterías. Eh, me gustaría cambiar eso de a poquitos. No sé qué tanto se puede hacer, pero me gustaría que este proyecto eh, solucione un poquito esto. Pero más que eso, me gustaría que inspire un poco a alguien más eh, a, a poner manos a la obra y decir, oye, yo también, ¿no? O sea, sería increíble si, si eso pasa. Sería increíble.
0: No, sí, qué, qué gran este, iniciativa, Luis. Ojalá se pueda dar, porque de todas maneras es, es algo muy necesario. ¿no? Podríamos hacer otro capítulo entero sobre la salud mental y lo importante que es. Y bueno, por ahí que quizás lo hacemos en el futuro, pero nada, teníamos este, que conversar de estos temas, porque, porque ahora más que nunca es importante estar eh, en redes, es importante estar online, conversando con gente, conectando con otras personas. Es muy, muy bacán a veces llegar a lugares totalmente recónditos. ¿no? Nosotros tenemos una alumna que vive en China y está wow. haciendo clases desde China. Hay gente que está haciendo clases desde Europa, desde Estados Unidos, así que estamos muy, muy contentos. Y claro, gracias a tecnología como esta, es por la cual podemos llegar a, a, a tantas personas. ¿no? Yo quería, bueno, pasemos a las preguntas del público. Yo quería empezar porque también soy público. ¿Cuál es la diferencia entre vistas y personas? Porque cuando hay videos, ¿no? vemos videos de, en Facebook, en YouTube, sale 600 vistas, 1,000 vistas, 6,000 vistas. Eso quiere decir, no quiere decir 6,000 personas, pero quiere decir que alguien, una persona lo ha visto 6,000 veces, ¿cómo funciona la contabilidad en ese sentido?
1: Eh, bueno, podría ser un, algo así Sí puede ser que una sola persona Lo haya visto seis mil veces Bueno, en verdad no creo que pase No creo que jamás haya pasado eh, Pero sí puede ser que una sola persona Haya visto un mismo video Tres veces O lo haya visto en distintos dispositivos Cinco veces Entonces tienes a una persona que ha hecho varias vistas Entonces las métricas Que obtienes ahí Son de la cantidad de personas Que hicieron tal cantidad de vistas
0: Claro, pero o sea, digamos este, si yo pongo un video y le pongo actualizar y veo, o sea, veo 30 segundos de un video y es una vista, pongo actualizar, veo 30 segundos lo mismo y es dos vistas.
1: Sí, la consideran como serían consideradas como dos vistas de 30 segundos. Porque wow. incluso puedes medir cuánto tiempo han visto el video.
0: Claro. Claro, pero ¿cómo puedes saber cuánto público tienes verdaderamente? Eh, un lugar como YouTube, no sé
1: En el Analytics Puedes ver eh, Hay una parte que Están las métricas Y se contabiliza cada vez que Una persona le da clic. Entonces es un Es un alivio en verdad Tener tantas métricas como resultados De, de las campañas que ha, Porque si no sería muy difícil Tener una orientación de Si sí, sí, estoy haciendo bien o no estoy haciendo bien
0: Claro. Y cuando hablamos del de mundo, ahora sí, esta es mi última pregunta para antes de pasar al, al público. Cuando hablamos de los próximos pasos de empresas aquí que están siendo online, obviamente esto va a crecer, esta industria va a crecer. Me imagino que tú tienes trabajo, te salen las propuestas por las orejas para tener este, páginas web. Pero me gustaría que me cuentes... ¿Cuál crees que es la industria que va a tener más presencia online? ¿Tú crees que hay una industria en específico que va a ser la...? que, Por ejemplo, yo creo que va a ser algo como couriers, ¿no? Eh, eh, repartir, hacer delivery en Lima eh, a nivel nacional. Pero, ¿cómo ves el crecimiento de la web acá en el Perú? ¿Y cómo ves el crecimiento de una...? ¿Tú crees que una industria en específico va a irle muy bien? ¿no? En
1: ese eh... Sí, yo creo que en general el sector retail, en digital estoy hablando, ¿ah? porque en, en, en offline es, es tan complicado, pero creo que responde a la misma pandemia, ¿no? Eh, los marketplaces han aumentado, la cantidad de tiendas con e-commerce ha aumentado. Eh, este sector se va a tener que digitalizar porque... Como todos no les queda otra, pero es un sector al que le va muy bien en, en redes sociales y en digital en general. Es una industria buena y el servicio, eh, estas plataformas digitales eh, eh, como Uber, como Rappi, te brindan servicios que conecten a las personas con el producto, ya sea a través del delivery, ya sea a través de un coche o como Airbnb lo, lo era. O lo es, en verdad. Eh, ese tipo de servicios son los que están dando la hora, realmente. Y se han beneficiado bastante con, con la situación en la que estamos viviendo. Yo creo que van a tener un, una buena predicción para el 2021 y 2022. Y sí, dependiendo de cómo pasen las cosas, las cosas que suben pueden bajar. ¿no? Entonces... Es medio incierto lo que puede pasar después, pero el 2021 y el 2022, esta categoría de servicios como rapidlo eh, van a funcionar súper bien. Y los deliveries en general, todo lo que se dedica a deliveries.
0: Sí. Yo creo que lo principal está en lo que dijiste, ¿no? no ya no se trata tanto a veces de, de crear un producto, sino de conectar a gente con el producto. Entonces, hacer cosas como Uber, como Globo, ¿no? Yo no tengo que llamar a tal restaurante a ver si hay delivery. Llamo a Globo y ellos se encargan de traérmelo. Y igual con Uber, igual con... Bueno, inclusive Amazon conecta personas con, con distintas tiendas y, y, y compra los productos tal. Así que interesante, muy, muy interesante.
1: Sí, incluso Amazon antes tenía... Eh, Trabajaba con el servicio postal en Estados Unidos, pero ahora ya tiene su, su propio canal de, de deliveries. Entonces, este, es increíble pensar en todo lo que ha crecido esta empresa. Ha crecido tanto que incluso fue, o sea, le sale más a cuenta trabajar con su propia flota de deliveries, que hacen cuantos miles de millones de pedidos al mes sí. eh, que han visto la oportunidad y lo han aprovechado.
0: Todo claro, de todas maneras. Aquí, bueno, eh, ¿cuál es, eh, cómo es la mejor campaña? ¿Cómo es la mejor campaña política en las redes? Hay otros tipos de mensajes gracias a las nuevas plataformas. Favorecen un tipo de candidato sobre otros. Entramos en un tema picante que es el político. Me encanta. Ay, se me ha caído esto. ¿Cuándo, ¿Cómo es ese tema? Disculpa.
1: ¿Cómo es la mejor campaña política en las redes? Hay otros tipos de mensajes gracias a las nuevas plataformas. Favorecen eh, el tema político se movió mucho en el 2016 cuando ganó Trump. Eh, Cambridge Analytica eh, hizo, si ¿sí sabes lo que hizo, te cuento. Este, cuando hicieron la campaña para redes sociales de Trump en el, la campaña del 2016, eh, se encargaron de dirigirse a todos los indecisos, todas las personas que no tenían decidió su voto por medio de la segmentación publicitaria y llegaron a muchos de ellos con noticias falsas sobre los otros candidatos, incluso se habrá injerencias de, de Rusia y hay varias investigaciones al respecto, citaron a Mark. Eh, el componente de los fake news eh, y... Incluso ya no puedes confiar en un video que ves en internet. En este sí, pero en otros quizás <risa> no. <puedes confiar> <risa> sí. todo, todo es falso y la política a veces juega sucio, ¿no? Eh, la mejor campaña política en las redes, la que yo recuerde que haya sido la más sonada a nivel mundial, fue la de Obama en el 2008, porque en el 2008 todo esto de las redes era nuevo y nadie lo había, lo había usado de esta forma, nadie había pensado voy a hacer la campaña de esta manera en redes sociales, hablando con memes y este tipo de cosas eh, yo creo que sí se ha transformado la política en redes sociales, pero debido también a estos problemas de que te comenté, hay ciertas recepciones por ejemplo en Comics Perú, que es un cliente nuestro estamos haciendo un debate de planes de gobierno con los jefes de gobierno del 9 y 10 de febrero, y ahora se poner una pauta en Twitter pero no se pudo porque me decía que era, tenía componentes políticos y no sé qué. Entonces, este, eh, esto va a ser un pequeño tropezón para las campañas políticas, pero bueno, igual es un canal que, que sirve ¿no? para, para comunicar este tipo de mensajes.
0: O sea, no puedes subir contenidos políticos, eh, no puedes pagar, no puedes tener anuncios políticos pagados en redes ok
1: no, en realidad sí, porque yo, o sea, yo he hecho campañas políticas antes en redes y sí se puede, pero en esta ocasión eh, tal vez hubo un, algo en particular, yo tampoco sé, eh, porque le escribí a Twitter y dije, ¿qué pasó? ¿Es porque me preguntaban esto? Eh, sí, pero sí. Yo imagino que podría ser, ¿no? Y claro. si favorecen a un tipo de candidatos sobre otros. No lo sé, ¿sabes? Porque en las últimas elecciones, ¿te acuerdas cuando el FreePAP nos sorprendió a todos? Este, yo lo veía mucho en offline, yo veía caravanas y la gente los miraba como diciendo, esto es un circo, o sea, es súper raro eh, y hay en caravanas gigantes eh, con la gente del Up y luego, ¡pum!, tuvieron este, varias votaciones. Entonces, este... Si favorecen un tipo de candidatos sobre otros, yo diría que van a favorecer al que tenga más plata y sepa de digital. Así de simple, porque el alcance lo logras con la pauta. Que tu cara y el logo de tu, eh, tu número, tu cara y el logo de tu agrupación política la vea todo el mundo, finalmente la difusión va a estar eh, muy sujeta a cuánta pauta publicitaria puedas ponerle y también a, a tener en cuenta que que debes dirigirte a un público que no tiene definido su voto. Alguien que ya definió su voto, eh, probablemente no lo vaya a cambiar. Eh, entonces tienes que ver cómo segmentar ahí. Eh, claro. Lo que Facebook ha hecho es que no, no puede segmentar por ideologías políticas. Entonces este, hay otros atributos que se tendrán que ver para encontrar los indecisos, estudios de mercado, eh, encuestas para ver en qué lugares están las intenciones de voto más indefinidas y apuntar ahí.
0: Claro, además lo que decías de tu cara, tu logo, tu mensaje de campaña, si eso está en redes y la gente te sigue, ya tienes chance de ganar un escaño o en el Congreso o algo. Y hay mucha gente de nuestra generación que, que quiera postular, por ejemplo, el Congreso que ha construido su imagen primero en redes sí. y después ha salido a hacer campaña, ¿no? O a la par.
1: Sí. Sí, en redes, incluso en televisión, eh, se me viene a la mente Forsyth o Siri Bazán, eh, Ellos construyeron su imagen en la tele y es por eso que están, o sea, por lo menos Siri eh, Forsyth fue futbolista y dice, con... no creo que Forsyth haya estado pensando en ser presidente desde hace, no sé, 10 años. Claro. Eh, pero ha tenido consecuencias directas en, en los resultados que se ven en estas encuestas este, para las elecciones que vienen.
0: No, claro. Eh, acá tenemos otra que es, ¿qué importancia tiene el nombre de la marca? ¿Hay ejemplos? O sea... Sí. O sea, sí. <risa> no, el o nombre sea, de es... la marca, ¿cómo puede...? Que, digamos, voy a refrasar la pregunta que... ¿Cómo se identifica un buen nombre de una marca? ¿Qué cosa representa un buen nombre?
1: Bueno, un buen nombre tiene que ser fácil de recordar, fácil de escribir, tiene que ser pegajoso, tiene que ser corto, tiene que cumplir con estas cosas que... Tiene que ser como música para tus oídos, o tiene que ser este, algo muy fácil de recordar, y algo que también es... Eh... Una buena práctica es que no necesariamente los nombres sean evocativos. O sea, si vendo país, eh, eh, no sería bueno llamar a mi empresa país Lima o país surgido, país Miraflores. Porque cuando lo busquen en internet, te van a seguir país y te cosas de Miraflores que no tienen nada que ver con tu marca. Entonces, cuando no haces el nombre de una marca eh, evocativa, como yo lo dije, y es una palabra quizás que no existe, eh, ahí vas a saber que, que te buscaron a ti, por ti. Y cuando la gente te busca en Google, eh, va a encontrarte y no se va a topar con otras cosas. Este error lo comete, es muy normal, ¿no? En marato, la herida, la herida no sé. Y te va a salir, entonces, el lucho. Lucho yo o Lucho Cáceres, cuando pongas le dirías Luchito. Te salió es Lucho Cáceres comiendo helado y no encuentra tu web. Entonces, este es, es una recomendación que podría darles.
0: Claro. Y bueno, para terminar acá, hablando del el tema anterior, aspectos negativos y positivos a los que se pueden enfrentar los candidatos en las redes. Es posible que un candidato pierda las elecciones también por algo que puso en sus redes, ¿no?
1: Eh, sí, sobre todo en política, eh, eh, los políticos en general no son muy queridos, eh, entonces cuando haces una campaña muy abierta va a llegar gente que te va a odiar y vas a recibir comentarios muy, muy feos. Eh, yo creo que la, lo que tienes que tener mucho cuidado y mucho tino es gestión de crisis ¿Cómo voy a manejar las cosas si pasa esto? Eh, si me hacen un fake news, eh, si se viraliza un video con mi cara, pero no soy yo, eh, etc. Algo importante es monitorear todo el tiempo eh, las palabras, el, el nombre del candidato, el nombre del partido, y ver qué cosas se está diciendo sobre ellos y tratar de gestionar de la mejor manera. Yo sugiero que sea de una manera transparente eh, cualquier asunto que pueda surgir eh, y bueno aspectos positivos es bueno lo que ya hemos mencionado no eh, posibilidad de alcances si conoces en dónde te vas a dirigir de repente yo soy un candidato que que tiene más intención de voto en el norte voy a dirigir mis campañas por allá y no lo voy a desperdiciar en lima entonces este es mucho de conocer también a a quién podrías dirigirte. Y tener mucho cuidado con los contenidos que hagas y mucho tino. Tienes que tener... Las redes sociales tienes que tener mucho cuidado con lo que pones. Puedes pensar que algo es una buena idea, pero igual recomiendo que, si, que siempre lo vea otra persona. Porque a veces nosotros nos enfocamos en algo y lo ve alguien más e interpreta otra cosa. Tratemos de que no se interpreten cosas distintas a las que queríamos decir.
0: Me parece muy bien. No solo para los políticos, sino para, para todos. ¿no? <risa> sí. Bueno, Luis. ha sido excelente conversar contigo. Te agradecemos muchísimo el tiempo y la buena onda y la atención. Tenemos en marzo un curso abierto con Luis. Cuéntanos un poco del curso sobre crear mi primera página web para la gente que quiera meterse contigo.
1: Sí, es un curso teórico práctico en el que van a aprender cómo diseñar sus propias páginas web eh, y lo van a hacer eh, en tiempo real y yo los voy a acompañar en todo el proceso, vamos a aprender varios conceptos necesarios para poder empezar a trabajar la página web y luego vamos a empezar a implementarla eh, a mí me gusta que sea lo más útil posible eh, porque creo que si, si la clase fuera 100% teórica, todo el mundo notaría todo y no, realmente no, no empezarías a hacer tu página web, sería un poco complicado para algunas personas. Entonces, este, los voy a acompañar en el proceso de creación de su, de su página en las siete sesiones que tendremos y, bueno, es una buena oportunidad si identificas que tu activo necesario en este momento es una página web que, que debes tener, ¿no?
0: Y no necesariamente eh, tienes que saber, o sea, no, ni, no necesitas conocimiento previo de, de nada.
1: Eh, no, porque este es un curso eh, no es un lenguaje de etiquetas, no es HTML no tienes que saber programar, no se asusten hay gente que le tiene miedo a eso porque es un lenguaje, es como aprender un idioma nuevo, es como aprender, no sé ruata eh, <risa> sí, es eh, ¿sí? el toque, aprender
0: Corata y una página web Sí, sí es, lo mismo.
1: es demasiado fácil sí. sí, es exactamente lo mismo Es un idioma Entonces este, claro, un idioma. lo que vamos a hacer es trabajar con plantillas Pero vamos a aprender a personalizarlas Y adaptarlas a nuestra identidad visual Entonces no necesitas saber nada antes Pero sí prestar mucha atención Tener una laptop, conexión a internet Y querer tener ganas de, de hacer una página web En... Siete clases. Es posible.
0: Es posible y estaremos muy, muy ilusionados de ver quiénes se animan. Las inscripciones salen pronto. Eh, el curso va a empezar en marzo. Vamos a ver, coordinar las fechas, porque no solamente se viene el curso de Luis, se vienen varios cursos más que iremos anunciando. Pero bueno, por hoy es todo. Muchísimas gracias Luis por el, la atención y el tiempo. Y con todos ustedes nos vemos en otra edición de Edición Escueto en vivo. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Bien, esa fue mi conversación con Luis Agnich. Qué interesante ha sido aprender un poco sobre lo que hace él, sobre cómo hay que, cómo hay que navegar este mundo del Internet ¿no? y el mundo de las redes sociales. Me imagino que que tú también te habrás preguntado cómo hay gente que, que lo logra y cómo hay gente que no lo logra y qué se diferencia una persona de otra yo creo que lo que más resaltaría de lo que ha dicho Luis de todas maneras es la consistencia es decir, seguir produciendo contenidos regularmente o sea, yo creo que mucha gente hace tres o no sé, por ejemplo dice voy a abrir mi canal de YouTube y hace 3 o 4 o 5 videos o durante una semana hace un montón de videos y después se cansa muy rápido no logra mantener el ritmo que, que tenía cuando empezó, cuando todo era nuevo y estaba muy entusiasmado, muy entusiasmada entonces si estás ahí y quieres, tienes un proyecto, un blog o un canal de YouTube, un podcast o, o, o lo que fuera, recuerda siempre que es importante ser consistente y tener un horario fijo ¿no? por ejemplo nuestro podcast de Edición Escueto sale todos los miércoles, así que sabes que los miércoles vas a tener un nuevo episodio del podcast de Edición Escueto y yo te recomendaría escoger un día a la semana o una hora a la semana donde subas tu contenido para que no te apresures en subir todo de una vez y lo puedas espaciar y lo puedas eh, programar, puedas crear un horario. Eso también es divertido, es como ser tu propio canal de televisión o algo así. Pero de todas maneras te lo recomiendo y, y te deseo lo mejor en todos tus proyectos. Y si deseas llevar un curso con Luis y deseas crear tu página web, lo puedes hacer las inscripciones eh, estarán abiertas este fin de semana y vamos a anunciar todo por nuestras redes sociales es un curso muy bacán, de hecho puedes aprender a hacer una página web sin experiencia y en siete clases, te lo recomiendo bastante ya has escuchado como lo carismático y lo, lo, lo bacán que es Luis así que te invito a que lleves un curso con él y lleves un curso con nosotros más información ya sabes puedes seguirnos a nuestras redes sociales Facebook, Instagram, estamos como Ediciones Cueto y si deseas más información de alguno de los cursos y si deseas inscribirte, nos puedes mandar un correo a infoedicionescueto.com. Infoedicionescueto.com. Bien, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo miércoles en un nuevo capítulo del podcast de Ediciones Cueto. Mi nombre es Esteban Cueto. Te deseo lo mejor esta semana. Yo me largo. Chao.